0: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. La jugadora de voleibol Kim Glass vivió uno de los episodios más violentos de su vida en las últimas horas luego de haber sido agredida por un hombre en plena vía pública de Los Ángeles, en California la deportista que fue asistida por un grupo de transeúntes sufrió heridas en su rostro y pese al daño que le causaron, no perderá la visión del ojo afectado ¿No? la mujer que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 contó en sus redes sociales lo que sucedió, dijo después de almorzar eh, salía a saludar a un amigo y este hombre desapareció, tenía algo en su mano, parecía una parte de un auto de la calle, simplemente me miró con unos ojos llenos de odio y cuando me di cuenta para ir a decirle a mi amigo, me atacó. Le atacó directamente en, en el rostro y, insisto, prácticamente le hizo perder la visión de uno de sus ojos. El, ataco de este, el violento ataque de esta eh, persona, de este indigente, le ocasionó fracturas faciales y una inflamación en uno de sus globos Oculares, ¿eh? algunas personas que allí se encontraban pudieron contenerlo al homeless y evitaron que el daño fuera aún mayor porque intentaba seguir dañando a esta deportista, insisto, una jugadora de volei llamada Kim Glass. Eh, tras pasar por el hospital, Glass llevó tranquilidad a sus seguidores en las redes sociales y a sus seres queridos Al informar que la visión de su ojo no se vio perjudicada, pero que fue un peligro que las heridas no fuesen más graves eh, Lo que está ocurriendo en, en California, particularmente en Los Ángeles, eh, es muy grave California tiene 39 millones de personas, es el estado más poblado de Estados Unidos eh, es el más nutrido, gigantesco, muchos dicen que si se separara California sería la quinta potencia mundial, eh, esa es la importancia de California, y lo cierto es que eh, con el 12% de la población tiene el 25% de los homeless, es decir, uno de cada cuatro homeless de Estados Unidos está en el Golden State, en el estado dorado, y uno dice, bueno, ¿por qué? Eh, si realmente Si realmente... Eh, eh, está también económicamente, si realmente a California tiene el Silicon Valley, tiene las empresas más importantes, desde Apple, que es la más valiosa del mundo para abajo, si realmente le va tan bien, ¿por qué de repente? Eh, ese Estado que siempre ganan los demócratas, que supuestamente es inclusivo, que supuestamente bueno reparte, ¿por qué tiene tantos hombres ¿por qué no puede solucionarlo? Es, eh, es un verdadero drama cuando ocurren estos hechos, porque muchos tienen problemas psiquiátricos, están en la calle no solamente porque se han quedado sin trabajo, sino porque muchos tienen problemas de adicciones, problemas de adicción al alcohol, de adicción a las drogas, eh, muchos de, de alguna forma han llegado a la calle por desequilibrios, son adictos a, a los fármacos. Y en este caso eh, pudo ser peor, esta deportista pudo llegar a perder su vida, lo detuvieron cuando seguía agrediéndola el homeless y pudo contarla y pudo justamente expresar qué fue lo que sucedió. Vamos a estar con este tema en un minuto nada más, eh, con nuestro amigo, nuestro colega Eddie Mateos, con Edgardo, que nos va a contar lo que está ocurriendo. Él muchas veces nos dijo, los van corriendo de un lugar al otro. Están en un barrio, en el downtown, y los llevan a otro barrio eh, para invisibilizarlos, pero la solución no, no llega. Y Los Ángeles está muy preocupado. Los Ángeles es una ciudad muy turística, ¿no? Ahí tiene Universal, tiene Disneylandia, tiene el Disney original, eh, muy cerca tiene el Seaworth de, de San Diego, tiene bueno, tiene atracciones, Malibú, las playas más lindas esta época del año. Eh, los Ángeles explota de, de turistas. A tres, cuatro horas está Las Vegas. Arriba, cuatro, cinco horas está San Francisco. Y, y no es una cuestión de que los hombres estén afeando, la ciudad, que los hombres de alguna manera le quiten a Beverly Hills o a, eh, le quiten su, su glamour o a Hollywood. Lo que ocurre es que son un peligro y el alcalde por el, por el momento y el gobernador no han podido hacer nada al respecto. Vamos a estar en, en un instante nada más pero ahora nos vamos con María Rita. Hola María Rita Figueira, ¿cómo te va?
1: Hola Marcelo, mira estaba escuchando atentamente eh, bueno, vos sabés que eh, Nueva York es una de las ciudades más lindas del mundo, más retratadas en el cine, desde Woody Allen con esa visión intelectual, el amor... Eh pero también ha sido el escenario de cine catástrofe, de poner en peligro a Nueva York. Siempre sobrevive. Esperemos que también sobreviva a Eric Adams, el actual alcalde.
0: Sí, porque es la profecía hacer... autocumplida, ¿no? Tantas veces la han roto en cine y, ah, y, y sí, terminó sí, siendo sí. La, la ciudad más increíble, agredida.
1: Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Um, bueno, vamos a hacer un repaso. Necesitaríamos una semana, pero vamos a tomar algunas películas que han tenido como escenario a Nueva York y, y nos han hecho bueno, eh, ex exhalar adrenalina. La Guerra de los Mundos, una película que está basada, por supuesto, en el clásico de Herbert G. Wells, de, eh, escrito en 1898. La película tiene muchas versiones. En 2005, Steven Spielberg hizo un éxito, un éxito de taquilla, protagonizada por Tom Cruise, y... Ne necesito mencionar sí o sí lo ocurrido con Orson Welles, una de las personalidades más importantes del siglo XX, con la dramatización en la radio, en, la, en el estudio 1 de, de la CBS de Nueva York, eh, en vísperas de Halloween. 1938 marcó uno de los hitos más importantes de la historia de la radio cuando justamente dramatizó la guerra de los mundos, la invasión que se producía en una nave que había eh, aterrizado en New Jersey y después todo lo que pasaba en personas que distraídas no no pudieron entender que era una
0: dramatización. No había para chequear, de... no había internet ni nada para chequear, ni siquiera había televisión. Claro. O sea que la gente creía no lo que escuchaban. No lo hacen ahora a
1: veces, imagínate. Sí. No, pero es, es algo impactante y fíjate, estamos hablando de 1938 y hasta el día de hoy nos llama la atención. Sí. La Guerra de los Mundos, una película que no, no vayas a contar ningún final porque Ajá. te lo prohíbo. Sí. Eh, mucha gente, no olvides que hay personas que a lo mejor no vieron un film. Y lo, y, y lo pueden ver ahora y resiste el paso del tiempo. Nos vamos a dos monstruos que han paseado por Nueva York. Me refiero a King Kong, más de 10 películas desde el 1933 hasta la última en el 2021. Y hasta se ha enfrentado con Godzilla. Godzilla, sí. más de 30 películas. Mi versión preferida de King Kong es la del 76, donde hasta Jessica el humano. Claro, Dino de Laurentiis, el productor, Jessica Lange, pero también tengo mi corazoncito con una versión de pocos años después, Linda Hamilton, para mí Linda Hamilton es Sarah Connors, pero bueno, Linda Hamilton también, y eh, Naomi hay Watts. una adaptación... Donde lo ponen al gran King Kong en el Empire State y en otras en las Torres Gemelas. Sí. Pero es Nueva York siempre el escenario para todas estas figuras y estas catástrofes que pueden ocurrir. En el caso de Godzilla, bueno, eh, tantos años, tanto siempre aparece una película de Godzilla con el peligro de verlo por las calles de Nueva York. Un desastre ecológico, lo vimos en el día después de mañana, así se llamó en Hispanoamérica, una película del 2004 con Dennis Quaid y Ian Holm, um, acá es distinto, ya es una cuestión de ecología, el cambio climático, volver a una nueva era de hielo, y se ve unas imágenes de Nueva York absolutamente congeladas, también es una película donde ves la ciudad de una manera que te hace estremecer. Vamos a una de las más conocidas, Soy leyenda, claro que sí, año 2007, Will Smith, eh, absolutamente post-apocalíptica y vemos a la ciudad también de una manera que no nos podríamos ni imaginar.
0: Y te voy a decir eh, algo, te voy a decir algo yo... que, que te va a doler. Es una de las pocas películas donde los norteamericanos matan a un perro. Un perro no se lo mata en las no, películas no, pero, y, bueno, y, lo, y lo matan bueno, yo, al perro.
1: Abrir un paréntesis. <risas> hay una página en internet de spoilers de perros, porque sí. a mí me pasó, yo cada vez que hay una película donde... Eh, uno de los protagonistas sabemos lo que significa actuar con niños y perros sí. y, y el cariño que provocan en los espectadores y yo lo averiguo porque no quiero no soporto no soporto ver que sufra un animalito y vos lo acabas de decir sí. eh, otra que es muy interesante es de Warriors eh, los Amos de la Noche se llamó en España y los Guerreros en, en Latinoamérica también basada en una novela eh, es una película de un futuro distópico, ¿eh? Sie siempre es distópico el futuro, aparentemente es lo que más da en el cine, y también vemos una banda de callejeros que atraviesan distintas zonas de la ciudad, y es una película de comienzo de los 80 o fines de los 70, que es también muy interesante y muestran a la ciudad un punto de vista distinto. Ellos, ellos tienen, que ir de,
0: tienen que ir desde el Central Park, desde el, desde el Uptown, tienen que ir hasta Coney Island, tienen que recorrer todo Manhattan y en dos horas les pasa de todo. Sí, tremenda
1: Exactamente, bueno, claro, exactamente. Eh, comienzo de los 80, Escape de Nueva York, también es una película que actualmente ya podríamos decir que es de culto, con un joven Carl Russell año 1997, como si fuera ese el futuro, y también un, el avión presidencial este, es secuestrado por un grupo radicalizado, todo lo que va sucediendo, y sobre todo Manhattan es una gran, gran, gran prisión, así que es una película muy interesante que también me atrevo a decir que, por más que hayan pasado 40 años, eh, resiste el paso del tiempo. Una de las más taquilleras de la historia, nos vamos hasta 1996, Día de la Independencia, Will Smith, Jeff Goldblum y Bill Pullman, entre otros, en la víspera del 4 de julio, un gigantescas naves espaciales, y bueno, uno se puede llegar a imaginar lo que sucede cuando hay una mezcla de eh, invasión extraterrestre y Nueva York, el gran escenario. Y otra que ahí sí te prohíbo, por favor que no cuentes el final, Impacto Profundo. Ah, Robert sí. Duval, hasta Vanessa Redgrave está por allí, Maximilian Schell. Este. El tsunami. Y, y el relato de Morgan Freeman. Morgan, este, Acá tenemos este? un cometa que puede impactar contra la Tierra. Y bueno, no quiero comentar nada más. Eh, Armagedón. Uh -huh. Eh, con un jovencito Ben Affleck y Bruce, Willis. y Bruce Willis como el gran héroe, también encontramos unas escenas maravillosas y una de mis preferidas para hablar de lo que es Nueva York como escenario es Hombres de Negro, la primera, uh -huh. pero sabemos que es una suerte de franquicia, es una película que ha dado mucho, 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 ha tenido mucho éxito y sobre todo es muy simpática y muy carismática, Will Smith, Tommy Lee Jones, que cuando uno ve la primera versión te das cuenta del paso de los años también para ellos, donde hace foco sobre todo en la unisfera, en Flashing Meadows y en las torres de observación, y que unas bueno se convierte en, en nave, es este también una invasión de alienígenas que ya están en la, en la tierra, están en la ciudad de Nueva York, y estos agentes que, que se encargan de en fin de de, de vigilar a los alienígenas que viven justamente en la
0: ciudad de Nueva York. Es como un imán, la Gran Manzana una... es como un imán para todo tipo de locos, de extraterrestres, de, y por eso decíamos mecer la soga en la casa del horcado después del ataque que sufre Nueva York, después de esta profecía autocumplida, de este imaginario, que todos piensan que si hay un ataque puede ser Nueva York, que sea la alcaidía demócrata en este caso, Eric Adams, sí. la que se encarga de meter más miedo, ¿no? Es raro. Y contestando eh, el alcalde, el, prácticamente el
1: flamante alcalde hace poco que está Eric Adams, diciendo más vale prevenir que lamentarlo, como si sí, realmente llama la atención poderosamente. Yo escuchaba recién a tu al colega que eh, comentaba que lo, lo naturalizan, pero a mí me parece que para los turistas y para todo lo que se está viviendo,
0: suena un poco tragicómico ver eso. Sí, buena parte de la explosión económica de Nueva York, después de la segunda mitad de los 90 con Giuliani como alcalde, tiene que ver con el turismo. E, insisto, es la ciudad que recibe 70 millones de pasajeros por año. Ha superado París, ha superado a Londres, ha superado internamente a Las Vegas, a Los Ángeles, a Hawái. Este año tal vez sea Florida el punto de mayor atracción, pero, pero Nueva York había logrado eso, recuperar a la gente que vos pudieras pasear de noche por Broadway, que fueras a Times Square, inclusive que pasearas por el Central Park de noche, algo que era absolutamente sí. impensado. Vos vas y están los bares abiertos en, dentro del Central Park y gente tomando algo de noche, cosas que eran absolutamente impensables, sí. eh, por eso uno no entiende bien de qué lado eh, sí, llega, sí, sí. en nosotros lugar de llevar, crecimos, de llevar calma. Sí,
1: nosotros crecimos con el pánico para de ir, por ejemplo, al Central Park, después todo se modificó, todo absolutamente se modificó, por eso digo, en las películas Nueva York sobrevive, veremos si en la realidad sobrevive a Eric
0: Adams. <risa> Un beso, María Rita, muchas gracias. Beso, ¿eh? beso. Chau, chau, hasta mañana. María Rita Figueira, ¿no? a raíz de esto, insisto, por si alguien no lo escuchó, Nueva York, de acuerdo a la alcaidía, se prepara para una guerra nuclear. no. Da consejos a Ricardo, el alcalde, para que los habitantes afronten un posible ataque nuclear. Eh, publicó un video, el alcalde, que contiene tres pasos clave y simples para los ciudadanos, para que se cuiden de un apocalipsis nuclear. Insisto y reitero. Vladimir Putin habló de Londres, nunca habló de Nueva York pero bueno, él dice que se quiere curar en salud de que quiere ser preventivo la verdad es que los agentes turísticos los dueños de bares, de restaurantes de hoteles se agarran la cabeza porque con amigos así ¿para qué necesitamos enemigos? Hasta aquí hemos llegado hoy salimos del Cono Sur con el norte muy claro te invitamos a nuestro próximo programa con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, desde las 10 a.m. Este 9 centro, 7 Pacífico, por Americano.
1: Este podcast es parte de la C-Suite Radio Network. Para más top business
0: podcasts, visite c-suiteradio.com.